0: Olá, amigas e amigos do TRT. Estou aqui para mais um monólogo de quarentena, trazendo um tema profundamente significativo para o nosso tempo. Trata-se do tema do luto, que todo mundo certamente deve estar experimentando alguma ansiedade ligada a ele. Porque dentre os desafios da quarentena, O luto passou a multiplicar as nossas aflições a partir do momento que nos roubou a possibilidade de dizer adeus a pessoas que amamos. Morrendo ou não por causa do coronavírus, nós estamos impossibilitados e impossibilitadas de dizer adeus. Se chegamos no cemitério, retornamos para casa porque agora os enterros não têm velórios, os enterros não tem orações, raramente tem e impossível de nós nos depararmos com a face de pessoas que amamos e que ali na presença da sua ausência dentro de um caixão, a gente é obrigado a dizer a partir de muitas lágrimas um adeus que retrata a qualidade do nosso amor. Sofremos sem poder dizer adeus, portanto. Nós não tememos somente morrer de coronavírus, mas tememos não dizer adeus a pessoas que morrem nesse momento e que são significativas para o nosso caminho. Esse adeus agora, ele aparece de uma maneira mais dolorosa do que outrora. Sempre é doloroso dizer adeus a pessoas que amamos, mas agora, sem, sem rito, sem a presença de um caixão, sem a face de um cadáver que traz para a gente a riqueza de uma caminhada comum, a nossa experiência atual do luto parece ser profundamente dolorosa e a gente ousa até a comparar ela talvez seja mais dolorosa do do que anteriormente. Um luto sem partida, um luto sem adeus, o um luto sem a face da morte de uma vida que ainda nos concerne. É um luto mutilado. Parece que retiraram do luto algo de essencial. A partida, o rito da despedida. Quem viu o filme de 2018, um japonês que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, A Partida, deve se lembrar exatamente daquele ritual que transforma a morte em estética do adeus. É um ritual zen budista esquecido por causa da industrialização do Japão e o filme né, reativa esse rito que mostra uma coisa muito simples, né, o embelezamento de um cadáver e a preparação para que as pessoas que fizeram parte da história daquela pessoa ali presente no cadáver possam dizer adeus a ela. E exatamente a partida é um lugar de beleza, porque as pessoas choram, reclamam, culpam, pedem perdão. Mas diante da presença embelezada do cadáver, as pessoas que dizem adeus, dizem para si mesmas que vale a pena continuar a viver depois de um adeus bem realizado. Mas mais ainda, as mortes hoje são numeradas. Nós não só não podemos dizer adeus. Nós não só não estamos podendo criar uma estética da morte como no filme A Partida. As mortes hoje são numeradas e a subnotificação gigantesca só nos mostra que o número é muito maior do que imaginamos. Porém, trata-se de número. E todo número responde à pergunta, quanto? Ou a pergunta, quantos? Ou pode ser no feminino, quantas? Essa pergunta, ela tende a obscurecer outra questão, quem? O quanto o quanto anula o quem? E o, o quem nunca é um é um quanto. Quem nunca é um número. Para responder ao quem, nós devemos usar um nome. E aqui está algo radical, profundo e importante. O nome é uma noção que jamais transforma a vida em indiferença. A tradição judaica nos ensinou isso de diversas formas. O filósofo lituano Emmanuel Levinas, de origem judaica, que inclusive ficou preso num campo de concentração em 43, em Paris, ele mostrou que o nome é muito mais profundo do que um conceito, porque um conceito se refere a muitos indivíduos que a gente não sabe a história, não sabe quem é, e que, cujas presenças não necessariamente têm a ver com a nossa existência. Mas o nome ele tem a ver com vocativo, ou seja, essa figura gramatical que tem a ver com a interpelação. Quando eu chamo o meu filho, a minha filha, minha esposa, um amigo, eu chamo pelo nome, e mesmo o apelido é um nome. Ao chamar, eu faço que o outro apareça e apareça para mim. Então, o vocativo chama o outro para estabelecer uma relação comigo. Ora, a tradição judaica, ela mostra que Deus chama-nos pelo nome. Sem querer entrar em questões teológicas, é importante lembrar que essa tradição valorizou muito mais o nome do que o conceito. E isso por dois motivos. Quando nós perguntamos quem está em jogo a singularidade de uma história, que me importa, ou a interpelação de uma vida que participa de algum modo do meu caminho. Por isso que nós chamamos os outros, pelo nome. Os números obscurecem os nomes, anulam as histórias e despotencializam os vocativos, a capacidade de interpelação, de chamar para participar de uma relação, uma relação que me acomete, que me implica por inteiro. Não poder dizer adeus é não poder confrontar um nome, não poder confrontar uma história, um nome e uma história que atravessam, que acometem e que penetram o meu caminho. Por isso, o luto deixa de falar de alguns nomes e de algumas histórias sem os quais a minha vida não se compreende plenamente como ela é. O outro, portanto, deve ser pensado como uma experiência decisiva. E por isso o luto é tão importante. Porque no luto a gente se entristece por nomes, por histórias que atravessam as nossas histórias. E por isso, ao chorar por alguém que morre e que nos importa, a gente está no fundo, no fundo, dizendo que aquela história e aquele nome fizeram a nossa vida valer mais a pena. Por isso, o título desse desse nosso monólogo é Poéticas do Luto. Eu eu estou interessado em pensar como que o luto pode produzir beleza, pode produzir sentido, pode potencializar a nossa vida individualmente e coletivamente. Por isso, eu vou pensá-lo de dois modos, tanto no campo individual como no campo social. Primeiro, eu vou mostrar um aspecto doloroso e depois... Vou tentar mostrar a possibilidade de transformar essa experiência primária de dor em beleza, em poética, em criação de sentido, criação de um horizonte onde a vida vale a pena ser vivida, exatamente porque um luto foi bem afirmado, bem trabalhado e bem exercido. O luto como experiência individual foi paradigmaticamente tratado por Freud. Todo mundo já deve ter ouvido falar da da obra Luto e Melancolia. Por volta de 1915, Freud escreveu muitos textos sobre o luto. E o Luto e Melancolia é o mais conhecido porque ele condensa uma série de investigações anteriores e lança as bases... da compreensão de outros fenômenos e nesse livro, para dizer algo bem básico né? querendo de alguma maneira simplificar algo tão complexo, só para a gente entender a força do que está em questão o Freud trata o luto A partir da ideia de um investimento libidinal da da nossa psique, do nosso aparelho psíquico. Ou seja, há no nosso aparelho psíquico pulsões, que ele chama de, de pulsões libidinais, que buscam realizar uma relação com objetos e, através dessa relação, há a produção de prazer. Então, ele chama num outro texto, nesse mesmo ano de 1915 esses investimentos libidinais de forças amorosas. Ou seja, quando eu entro no trabalho de luto, é porque um amor que eu exercia com alguém ou com algum objeto, ele sofre uma pane, uma crise, porque esse alguém ou esse objeto desaparece. Então, a presença da ausência produz um sofrimento que é o correlato da experiência de luto, então, como ele diz num texto muito bonito, A Transitoriedade, um texto de cinco páginas, você pode procurar um PDF na internet, é um texto lindo, muito bem escrito. Tem um momento do texto que ele fala que isso sempre o intrigou, essa presença do ausente, porque nosso amor continua vertido e destinado para alguém ou para algum objeto que desapareceu como é que isso é possível? E ele fala de qualquer maneira, mesmo sem não, sem entender muito bem, isso é possível. E por isso que nós enlutamos e sofremos por causa do nosso apego a alguém ou algo já ausente que se torna presente exatamente como o ausente. Não sei quem se lembra daquela música Pedaço de Mim, do Chico Buarque. Tem uma parte da música que diz exatamente isso. A saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Aqui a gente pode trocar saudade por luto, porque o que está em jogo aqui é o luto. Eu eu botaria da seguinte maneira então, o luto é o revés do parto. O luto é arrumar o quarto do filho que já morreu. A experiência do luto, imagina a mãe que está ali com o quarto do filho, E ela mantém intacto o o quarto e arruma ainda o quarto e limpa o quarto na espera de que o filho volte. Então, ela sempre celebra na ausência da presença dele uma espera do que sempre será ausente. Mas exatamente por isso, ela se apega a esse filho. Então, ela arruma o quarto. Mesmo sabendo que ele não voltou, talvez nunca volte. Ela está concentrada na presença da ausência dele, e o seu coração, para dizer poeticamente, continua ali, presa aquele quarto vazio, porém que traz a presença do filho sob o modo da ausência. Ora, a superação do luto, pensa Freud, ela na verdade exige o famoso trabalho de luto, que passa pela elaboração da perda do outro, né, do objeto amado, e somente uma elaboração dessa perda transforma o nosso amor, o nosso desejo, os nossos investimentos libidinais. Porque, de alguma maneira, o nosso psiquismo começa a redirecionar o nosso amor para outros objetos, outras pessoas, e assim a nossa vida continua e o fluxo dela volta a acontecer. Isso é no campo individual. No campo social, quem se destacou recentemente na discussão do luto foi a filósofa estadunidense, estadunidense Judith Butler, ela se tornou conhecida por pensar o luto como um importante termômetro político. Eu vou usar essa expressão, ela não usa. O luto é um termômetro político, porque ela deixa de analisar o luto do âmbito da individualidade humana e passa a pensar o luto por meio das condições políticos, sociais, né, que orientam as lágrimas de quem entra em trabalho de luto por causa de uma vida significativa que, que se despediu de nós ela parte, então, da noção inglesa de grievable, que significa uma vida que é enlutável ou uma vida que é passível de luto. E, por isso, ela destaca que nem toda a vida é passível de ser enlutada Quando morre esse tipo de vida não enlutável ou não passível de luto, a ausência não arranca lágrimas. E não é qualquer vida, portanto que é enlutada, assim como não é qualquer vida que que não é passível de ser enlutada. Somente aquela vida que foi reconhecida como dotada de importância. Ora, o que Butler quer mostrar com isso é que o problema do luto passa pela, pela questão do reconhecimento. Como que eu reconheço que certas vidas importam? Se eu não reconhecer que uma vida importa, eu não posso chorar por ela caso ela morra. Muitas vidas não são politicamente e socialmente reconhecidas como dignas de produzir luto. Isso porque nos quadros sociais e políticos, que são quadros de reconhecimento das vidas humanas, esses quadros identificam certas vidas como plenamente vivas. E ela diz que há outras vidas que não são plenamente vivas, que a gente reconhece como algo vivo, mas não plenamente humano esse algo. E por isso essas vidas, ela caracteriza como vidas abjetas. Ou seja, são vidas que não são plenamente humanas, não são plenamente dignas. E justamente por isso, elas não são plenamente choráveis, inlutáveis. Elas são socialmente fabricadas exatamente para que não sejam reconhecidas como plenamente vivas. Ora, isso é fácil da gente entender. né? Os moradores das favelas do Rio de Janeiro e de outros lugares de periferias no Brasil. Capão Redondo, em São Paulo, por exemplo. Essas pessoas morrem diariamente aniquiladas, assassinadas, em operações policiais, em guerra do tráfico, né? ou com doenças as mais variadas. A pergunta é, quem chora por elas? Quem? Quem na nossa sociedade chora por elas? Ou seja, Essa ausência das lágrimas, das diversas lágrimas, é algo que cada vez mais se torna natural. Há uns 12 anos, o jornal O Dia, aqui do Rio de Janeiro, fez uma uma, uma matéria muito interessante de meninos de rua, como ele chamou, ou seja, adolescentes e crianças em situação de rua que moravam, que dormiam dentro de bueiros em Ipanema, na Zona Sul do Rio, um bairro nobre do Rio de Janeiro. E apareciam as fotos dessas pessoas, mas o rosto estava desfigurado né, por uma questão né, legal, não podia mostrar aquele rosto. E a matéria dizia o seguinte, moradores de Ipanema estão estarrecidos com a... Crianças e adolescentes de rua que moram dos bueiros e saem de uma hora para outra de dentro deles. Ou seja, elas estavam estarrecidas porque eles saem dali. Então, elas estavam assustadas com isso. No No mesmo número de jornal, umas duas ou três páginas de adiante, tinha um garoto que eu aqui vou chamar de Pedro, mas o nome dele não era esse, só para não expor ninguém, ele dizia lá que Pedro, 16 anos, morador de Ipanema, dizia o nome da rua que ele estava caminhando quando ele foi assaltado. E dizia que Pedro é um estudante que está no segundo ano do ensino médio e no ano seguinte iria realizar o vestibular. Então tem uma coluna inteira falando desse assalto. É engraçado, é que Aquelas crianças e adolescentes em situação de rua que saem dos bueiros, elas são fonte de perigo e não tem nome. O Pedro tem nome. O Pedro é branco, ele é uma classe média mais abastada, mais para alta. Ele, ele tem colégio, a série dele escolar aparece e até o projeto de estudo universitário também aparece as outras pessoas, na maior parte negra, né? negras na foto, sem rosto, sem nome, elas aparecem como ameaçadoras. Ou seja, se o Pedro morrer de uma bala perdida, e se uma dessas crianças ou desses jovens, se um deles morrer também de bala perdida, por causa de um tiroteio no pavão-pavãozinho, que também fica uma parte do pavão-pavãozinho, exatamente em Ipanema, se houver um tiroteio, e naquele tiroteio, duas balas a, a, perdidas atingirem uma criança em situação de rua anônima, e o Pedro, por quem nós choramos? Por quem nós choramos? Mas, o Brasil e o Utah já passou a barreira dos 10 anos, Sendo o país que mais mata homossexuais e transgêneros. Quem chora por eles ou por elas? Quem chora? Quem chora por crimes de ódio, crimes de homofobia e de transfobia? E o racismo estrutural que torna vidas negras, não vou dizer impossíveis, mas pouco possíveis de serem choradas? Essas mortes dificilmente arrancam lágrimas. Lágrimas de toda uma sociedade. Dificilmente comovem o nosso espaço de convívio, de coexistência, o espaço público. Ou seja, o espaço da polis, o espaço da política. Portanto, o luto só é possível para os socialmente visíveis, pensa Judith Butler. Pessoas invisíveis não são dignas de luto. Mas a invisibilidade não está na gente. A gente é fabricado em meio à invisibilidade para se tornar invisível. Então, isso assinala que toda política organiza um espaço de coexistência onde vidas são choradas ou vidas não são choradas caso morram e o convívio humano seja, de alguma maneira, afetado por essas perdas. Ora, isso assinala, então, que o luto pensado no campo social, ele diz para a gente que a gente só chora por vidas que a gente reconhece como importantes. Consequentemente, se na maior parte das vezes muitas mortes não arrancam nossas lágrimas, é porque quase sempre as vidas que morrem não são vidas que importam. Ora, então, nós temos dois sentidos para o luto. O luto no sentido individual, que produz uma dor, que é a dor da perda de quem a gente ama, e a presença dessa ausência, que deve ser trabalhada para que os nossos investimentos libidinais possam se destinar para outras pessoas, outras situações e objetos. E, ao mesmo tempo, nós temos o caráter político do luto, que mostra que os nossos choros são politicamente seletivos, porque já são selecionados por técnicas, táticas, estruturas, estruturas de visibilidade, invisibilidade de certas vidas que são consideradas plenamente vivas e outras que que não são consideradas plenamente vivas porque são abjetas. Ora, a partir disso, nós podemos pensar sentidos poéticos para o luto. No primeiro momento, né, no luto individual, esse que eu falei um pouco à luz do Freud. Existem outros autores e autoras extremamente relevantes para pensar isso. Mas eu estou pensando com Freud por ser mais caricato e mais conhecido. Caricato a maneira como eu falei sobre ele. E conhecido porque é o mais famoso né, na tematização do luto. E nesse caso, então, a gente tem que pensar poeticamente o luto individual a partir de uma ideia que os gregos, os gregos antigos, como eu mostrei em um desses monólogos sobre as morrências, os gregos antigos chamavam de imortalidade. Ou seja, vidas, vidas grandiosas, elas trazem como tarefa para pessoas que continuam a viver depois que essas vidas vão embora, essas vidas morrem, traz como tarefa a exigência de imortalizá-las. Portanto, as vidas dos heróis eram dignas de ser imortalizadas. Há algo importante na experiência do luto para que, ao invés de a gente celebrar a perda e o sofrimento, a gente possa celebrar a produção de imortalidade, que é a palavra portuguesa saudade. Eu estou discordando aqui do Chico Buarque. A saudade não é o revés de um parto, Não é preparar o quarto de um filho que já morreu. Não é isso que é saudade. A gente não tem só saudade por meio do sofrimento que vem conjugado com a perda. A saudade, ela ela é fonte de imortalidade, porque a gente traz a presença mesmo na ausência. A gente faz com que o outro que se foi continue entre nós, a despeito da sua, da sua ida, do seu adeus. Por exemplo, há um texto presente no Exiperi, né, Antoine de Saint-Exiperie, no Pequeno Príncipe, que diz exatamente isso. É um texto lindíssimo, parece um poema que diz assim, cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, pois cada pessoa é única e nenhuma substitui outra. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, Mas não vai só, nem nos deixa sós, nem nos deixa sós. Leva um pouco de nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo. Há os que levam muito, mas há os que não levam nada. Há os que deixam muito, mas há os que não deixam nada. Esta é a maior responsabilidade de nossa vida e a prova evidente de que nada é o acaso. Ou seja, essa é a maior responsabilidade da nossa vida. Deixar um pouco de si no outro que vai embora e carregar um pouco do outro, ainda que o outro vá embora. Saudade é a palavra desse carregar o outro em nós, torná-lo vigente a despeito da ausência da morte. Saudade é a mãe da imortalidade. Por isso, a saudade é a capacidade do amor fabricar a imortalidade no meio da ausência. Paul Claudel, escritor francês, irmão da Camille Claudel, disse certa vez uma frase muito conhecida: Quando eu digo eu te amo, é como se eu dissesse para mim jamais morrerás. Quando eu digo eu te amo, é como se dissesse para mim jamais morrerás. É ali que trabalha a saudade, fabricando imortalidade. Para mim, jamais morrerás. Porque por mais que a morte aconteça, a ausência da morte não faz com que o outro necessariamente seja ausente, mas ele é presente a despeito da ausência. Por isso, o luto individual, não necessariamente, como pensou Freud, rearticula a nossa libido, nos abre a novos objetos, a novas pessoas. O luto faz com que a gente produza imortalidades quando ele é bem trabalhado, bem elaborado. E por isso, meu avô que morreu esse ano, por mais que tenha dito a Deus, é tarefa minha carregá-lo em mim e fazê-lo presente no meu caminho. Justamente por não ser um obstáculo, mas para ser sempre um trampolim. Favorecer o meu caminho é tarefa do meu amor. E o nome dessa transformação através do amor, da ausência dolorosa e imortalidade, eu chamo de saudade. Por outro lado, há o luto social. Só choramos porque o outro nos importa. Essa é a grande lição da Judith Butler. Ninguém chora no enterro, no velório, por causa do céu e nem do inferno. Ninguém chora por causa da reencarnação. Ninguém chora por causa do outro plano. Ninguém chora sequer por Deus. Aliás, me desculpe a sinceridade, mas nem Deus pode suturar o abismo que se abre quando nós choramos uma vida que se foi e que é profundamente amada por nós. No fundo, a gente chora por causa da gente. É porque o nosso caminho perde força. É porque os abismos se abrem na nossa caminhada. Por isso, nem o céu tampa o abismo que se abre na terra, quando aquelas lágrimas são vertidas. Mas essa dor é a digna, essa dor é importante, porque nela, isso que a Butler nos nos ensina, nela subfala uma lição, a gente está chorando por uma vida que é importante, por uma vida, vida que é digna de ser chorada, porque reconhecemos naquela vida uma vida que importa, E por isso há uma grandeza no no nosso choro e nas nossas lágrimas. O reconhecimento de que nós não somos indiferentes e que aquela vida que ao partir nos deixou mais vulnerável nos fez reconhecer que a gente instaurou relações, relações de amor, porque são relações que fizeram com que o outro fosse importante. Ora, quanto mais nós pudermos chorar, por pessoas que dizem adeus, mas a nossa sociedade experimenta o sentido da democracia. O luto, portanto, ele é um termômetro da democracia. Por quem os nossos olhos choram? Se os nossos olhos não choram, nós, brancos e brancas, nós, classe média, nós, ricos e ricas, se esses olhos não choram por pessoas injustiçadas, empobrecidas, escravizadas pessoas que vivem nas senzalas ao céu céu aberto que são as favelas do mundo inteiro se essas pessoas morrerem e não arrancarem lágrimas como a gente pode lutar por igualdade a gente só luta por igualdade porque a vida desses outros e outras que são negados e negadas importam por isso a gente luta por essas vidas e assim abre mão de privilégios por isso, a revolta, a revolta no sentido que o Cami pensou como fonte de transformação e produção de justiça e superação de sofrimentos que nascem da injustiça, por isso a revolta vale a pena, porque as vidas importam, vidas negadas, vidas violentadas, Quando a gente chora por essas vidas, a gente reconhece que elas são humanas e plenamente humanas. Elas não são descartáveis e não são abjetas. Recentemente morreu um garoto de 14 anos. Aqui aqui em Niterói. Niterói não, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um menino chamado João Pedro, negro. Menino empobrecido, mas como disse o pai dele, repleto de sonho. De repente... Uma incursão da Polícia Federal junto à Polícia Civil fez com que se disparece dezenas de balas na na casa desse menino que estava brincando com seus primos. E ele morreu assassinado exatamente pela instituição que deveria não só cumprir a lei, mas defender. Defender as pessoas. Essa polícia o assassinou. E o mais bonito disso tudo é que muita gente chorou. Muita gente se indignou. Muita gente viu naquela morte uma morte que não pode mais acontecer. Muita gente quis dizer que não é possível que haja uma coleção de pessoas iguais ao João Pedro que morrem descartadas e nunca aconteceu nada porque a sociedade nada fez para que isso não se perpetuasse. A grandeza da morte desse adolescente, uma morte injustiçada uma morte bizarra uma morte absurda mas se houve uma grandeza essa grandeza estava nas nossas lágrimas porque nessas lágrimas a gente está dizendo o João Pedro é alguém cuja vida é digna de ser chorada e lamentada porque foi perdida e a gente não quer mais uma sociedade onde coisas semelhantes aconteçam com todos os seres humanos. E, portanto, a gente está ampliando o sentido da noção de reconhecimento e transformando abjeção em vida digna de ser chorada. Nesse caso, os nossos choros mostraram que João Pedro não é abjeto e a gente tem que voltar a chorar a morte dele e de outras pessoas como ele, porque a gente não suporta mais que as redes de reconhecimento só nos façam chorar por alguns e deixam uma grande maioria sem as nossas lágrimas, sem a nossa indignação. Ora, com isso, a gente abre espaço para pensar a beleza do luto. Beleza individual, porque através do amor, a saudade produz imortalidade. Ainda bem que a gente chora por pessoas que a gente ama e por isso esse amor se transformando em saudade possibilita que esse nome com essa história possa ser imortal em nossos caminhos. Mas, por outro lado, o choro político pensado por Judith Butler, ele faz com que a gente, em uma sociedade que produz morte continuamente, produz morte por causa da sua estrutura injusta, faz com que a gente tenha que expandir os horizontes de reconhecimento para que a gente nomeie essas vidas e elas apareçam como plenamente humanas e nos façam lutar contra a fabricação desumana dessas mortes, como aconteceu com João Pedro. A beleza na nossa lágrima pelo João Pedro, porque essa lágrima está recusando o absurdo, a feiura daquilo que o assassinou. Daquilo que o assassinou. Por isso existe poética no luto o luto que fabrica a imortalidade e o luto que produz nome de pessoas que foram historicamente invisibilizadas por redes de injustiça. Ora, no tempo do coronavírus, a gente tem que exigir, não o direito, mas o dever de trocar números por nomes e de pensar que, no caso do Brasil e no resto da América Latina, também na África, A maior parte desses números diz diz respeito a pessoas que nunca tiveram nomes, que nunca foram dignas de ser choradas, porque essas pessoas foram fabricadas para serem descartadas. São pessoas historicamente abjetas, porque grande parte dessas mortes trata de pessoas que foram abandonadas até no cuidado, quando elas apareceram com todos os sintomas visíveis, portanto porque são sintomas a olhos nus de que estavam com o coronavírus e não foram atendidas não foram cuidadas, não tinham um plano de saúde, porque eram abjetas se a gente tem um lugar para a beleza do luto nesse momento é pegar todos esses números e perguntar quem são me diz um pouco da história desses nomes. Vamos trocar cada número por histórias. Vamos mostrar faces. Vamos tirar o anonimato. E vamos ampliar a rede de reconhecimento para que a gente sofra, chore. E nesse sofrimento e, nessa, e nesse choro haverá uma intensidade profunda de beleza. Porque haverá o milagre do reconhecimento de que são vidas, que são histórias, que são nomes próprios e como o nome próprio carrega o milagre de ser humano. Um bom abraço a todos e todas que me ouviram. Espero que esse monólogo tenha possibilitado repensar caminhos, tenha possibilitado abrir novos horizontes para que as lágrimas da dor também sejam lágrimas de beleza e poesia.